0: Războiul sfânt al Japoniei împotriva creștinismului. Japonia proclamă astăzi cu mândrie libertatea religioasă, dar puțin știu că națiunea a suprimat fără milă creștinismul timp de peste două secole și jumătate. Ce imagini vă vin în minte când vă gândiți la Japonia? Liniștitele sanctoare șintoiste? Coloratele temple budiste? Ce ați zice de întâlnirile pe ascuns ale unor credincioși torturați, dar sfidători, constrânși se expune pe credincioși ascunși. Timp de peste 250 de ani, în armată cu săbii și plină de orgoliu, Japonia a purtat un război împotriva creștinismului și aproape l-a eliminat de pe aceste tărâmuri. Totul a început în 1587, când Toyotomi Hideyoshi, încercând să unească facțiunile sub noul său șogunat, s-a îndreptat împotriva mișcării creștine în creștere. Cândva bineveniți acești convertiți, au fost brusc considerați strădători, care trebuiau să-și abandoneze învățăturile rele sau să moară. Persecuția nu a făcut decât să se intensifice sub rețuimul Tokhavaa care a urmat, regim obsedat de puritate națională și uniformitate. Creștinii suspectați s-au confruntat curând cu alegere sfârșitoare, să-și trădeze salvatorul cărcând în picioare imagine sacre sau să înfrunte torturi groaznice și moartea cu credința intactă. Totuși, în ciuda extremelor menite să o stingă, o mică lumină a rămas aprinsă, așa cum vom vedea din unele povești șocante și inspiratoare, pierdute în negura timpului despre credința rezistentă a creștinilor ascunși, care și-au transmis religia în secret și care au menținut vie speranța în întunericul nesfârșit. Aceasta este povestea adevărată, fascinantă și în mare parte necunoscută despre cum Japonia a încercat fără milă să elimine creștinismul și despre cât de departe au mers credincioși și neclintiți pentru a păstra aprinsă flacăra, până când libertatea religioasă a răsărit, în sfârșit, cu abia puțin peste 150 de ani în urmă. Trecutul brutal al opresiunii marțiale face loc unui prezent incert, care încă se luptă cu prejudecățile care stau azi la baza acestei situații. Călătoria lor remarcabilă îi poate inspira pe oameni de toate credințe. Acestea sunt secretele creștinilor ascunși. Când misionarii europene au debarcat pentru prima dată pe țărmurile japoneze în 1549, aducând povești despre un mesia, unii lor locali au salutat noua credință intrigantă. Căutând comerț și tehnologie, aceștia au permis eforturile de convertire. În decurs de câteva decenii, sute de mii de oameni au adoptat crezul străin, numit acum Kirishitan, creștinism. Dar nu toți au primit cu căldură mișcarea religioasă în creștere. Pe măsură ce numărul convertiților creștea, budiștii rivali și facțiunile naționaliste au privit succesul chirișitanului cu o neliniște crescândă. Ambițiosul domn al războiului, Hideyoshi, a văzut în special refuzul misionarilor de a onora alte credințe ca o amenințare la adresa dorinței sale de a unifica controlul. În 1587 Hideyoshi a emis primul decret din care interzicea expansiunea creștină în creștere sub pedepsa cu moartea. Cu toate acestea a fost sub Tokugawa, care a urmat când s-a ajuns la ferocitate maximă. După o revoltă populară condusă de Kirishitan în 1637, conducerea a declanșat o epocă de legi marțiale fără precedent împotriva credinței lor. Un edict din 1639 a echivalat credința creștină cu trădarea, spunând că Japonia este țara protejată de kami și centrul al budismului. Această sectă rea este interzisă pentru totdeauna. Oricine ar fi avut ceva de face cu această cultură rea trebuia imediat să-l repede și să se căiască. Adepții suspectați s-au confruntat în curând cu alegeri sfârșitoare, să renunțe la salvatorul lor călcând în picioare imaginea sa sau să înfrunte tortura și moartea, agățându-se cu tărie de convingerile lor. Represiune Represiunea cuprinzătoare care a urmat aproape a reușit să elimine complet creștinismul de pe țărmurile Japoniei. Vom descoperi extremele șocante menite să zdrobească credința și vom explora modul în care șogunii au ieșuat în cele din urmă pentru că au subestimat puterea credinței perseverente. Pentru a eradica creștinii ascunși care mai rezistau, oficialii Tokugawa au dezvoltat o tactică diabolică de simplă de distrugerea credinței. Presupușii kirishitani erau adunați și aduși în fața unor fumie, imaginea lui Hristos sau ale Fecioarei Maria. Dacă refuzați să călcați în picioare aceste chipuri cu sandalele, spune oficialii, adevărata voastră credință va fi expusă, iar tortura și moartea vor urma în curând. Acest test prin călcarea pe cele mai sfinte imagini ar fi forțat apostazia chiar și a celor mai devotați, sau cel puțin așa credeau ei. Unii au descoperit o putere interioară pe care nici nu erau conștienți că o au, chiar și sub amenințarea cu pedepse extreme, o rezistență mică a creștinilor a continuat să existe. Acești creștini ascunși, ca Chir și Tan, au creat simboluri secrete pentru a-și masca credința și au o transmite în șoaptă de la părinți la copii timp de generații. Tații își pregăteau fii pentru ziua inevitabilă când autoritățile le vor ordona să calce în picioare sau să moară pentru adevăr. Mamele le-au învățat pe fiice să înghită cruciulițe pentru a ascunde manifestările fizice ale convingerilor lor, literalmente în interiorul corpului lor. Profeția în cadrul acestei comunități împrăștiate s-au răspândit povești despre preoții portughezi care aduceau cu mult timp în urmă trei promisiuni, că după șapte generații mai mulți scleriți se vor întoarce de la Roma. Aceștia vor fi bărbați necăsătoriți care vor aduce statuia ale sfintei fecioare. În ciuda faptului că nu exista niciun contact timp de peste 200 de ani, această profeție a fost suficientă pentru a inspira o remarcabilă rezistență în așteptarea zilei în care puteau să practice din nou în mod liber credința lor scoasă în afara legii, fără teama de tortură publică, exil sau execuții. Răbdarea și ingeniozitatea lor neclintită au permis creștinismului să prindă rădăcini acolo unde trebuia să fi pierit cu mult timp în urmă. În ciuda tuturor încercărilor de a expune Kakure Kishitan prin tactici ingenioase de frângere a credinței, autoritățile Tokugawa au devenit frustrate de faptul că unii au continuat să practice în secret, cu orice preț. Acest lucru le-a încurajat să dea noi pedepse șocante pentru cei care refuzau să-și abandoneze convingerile chiar și atunci când se confruntau cu fumie publice. Creștinii suspectați aveau de-a face acum cu o brutalitate incredibilă, prăjiți încet deasupra unor gropi, cu fundați în apă crocotită, atârnați cu capul în jos, în gropi fetide. Oficialii au devenit creativi în extreme menite nu doar să pedepsească, ci și să smulgă de la ei renunțare la credință. Supraviețuitorilor mai sfidători li s-au tăiat urechile, nasurile sau membrele le-au fost amputate înainte de exil sau execuții. Acest tip de tortură era menită să dea fiori celor care încă se mai agățau de Dumnezeul lor vesti. Nici măcar copiii nu erau scutiți de la asemenea extreme de această conducere care împrăștia teroare religioase. Unor copii de doar 5 ani li s-au smuț încet unghiile de la picioare și mâini, în timp ce preoții priveau, insistând ca tinerii să se dezică. Au făcut tot posibil pentru a face ca o condamnare continuă a Chirișitanului să pară mai rea decât moartea. Și totuși un nucleu devotat a continuat să-și ascundă convingerile ilegale generație după generație. Era nevoie de presiuni externe intense pentru a ridica în cele din urmă indigniția pusă asupra creștinismului după peste 250 de ani. Dar chiar și liderii restaurației Meiji, au ezitat să îmbrățișeze pe deplin revenirea la credința din afară. Astăzi. Deși Japonia garantează astăzi în mod oficial libertatea religioasă, suspiciunea și discriminarea persistă în continuare față de creștinism în anumite zone. Vechile prejudecăți mor greu. Vorbiți cu unii japonezi de astăzi și veți fi surprinși să găsiți ecouri ale atitudinilor care au justificat cândva o persecuție nemiloasă. Am auzit auzit următoarea poveste de la un prieten japonez. La scurt timp după ce mi-am susținut teza de doctorat, Șeful meu de laborator m-a instruit să încetez orice practică creștină în laborator, deoarece aceasta ar putea fi perturbatoare. Acest profesor de top de la Universitatea Națională nu a avut nicio problemă în a exprima în mod deschis că convingerile mele religioase pot aduce tulburare la locul de muncă. El a întruchipat convingerea subtilă, dar continuă, că creștinismul nu este pe deplin binevenit în cadrul societății japoneze în sens larg. Vorbind cu alți creștini japonezi, au apărut povești similare, în care li s-a spus să evite purtarea în a crucilor. Au fost îndepărtați de la oportunitățile de conducere și alte moduri mari și mici care să-i facă să se simtă excluși sau forțați să-și ascundă identitatea adevărată. Teama înrădăcinată istoric de forțele conformismului cultural continuă să alimenteze scepticismul că creștinii nu pot fi pe deplin demn de încredere sau că pot pune religia lor mai presus de îndeplinirea datoriilor sociale comune. Deși deloc echivalentă cu campania brutală cu care se confruntau creștinii odinioară, aceasta dezvoluie cum aceleași asocieri false, folosite înainte pentru a justifica extremele, persistă în mod latent. Este esențial să exorcizăm fantomele persistente ale prejudecăților, în vederea unei acceptări complete. Poate că, prin evidențierea perseverenței tăcute a bisericii ascunse, Japonezii moderni pot vedea în sfârșit creștinismul aparținând liber și mândru în țara soarelui răsare. Concluzie În timp ce Japonia de astăzi proclamă cu mândrie libertatea religioasă, în principiu, am văzut că persistă prejudecăți care continuă să limiteze creștinismul în practică. Spre deosebire de istoria Americii, care se laudă cu pluralismul religios, presiunea conformistă față de homogeneitatea seculară persistă aici. Creștinismul este tolerat, dar totuși este făcut să se simtă nedorit de cei care se agață de istoricul învechit al vechilor prejudecăți. Trebuie să aplaudăm curajul remarcabil al chirișitanilor și al credincioșilor moderni, care păstrează flacura aprinsă în ciuda ostilității culturale. Fie ca persecuția din trecut să sublinieze faptul că niciun sistem de credință nu este imun la frica societății față de cel greșit înțeles. Chiar și în timp ce SUA trasează diviziuni în funcție de identități politice și sociale, campania japoneză împotriva creștinismului și cicatricile sale ar trebui să ne reamintească de pericolele reacțiilor tribale exagerate. Cu toate astea, pe măsură ce tot mai mulți adepți trăiesc în mod deschis și respingerile se stompează cu timpul, există speranță că aceste povești care evidențiază convingerea neclintită pot inspira reforme. Poate că recunoașterea brutalității fără sens justificată de temeri nefondate față de necunoscut, poate motiva Japonia să îmbrățișeze cu adevărat medii care par străine acum, dar care îmbogățesc cultura colectivă în timp. La fel cum prosperitatea a decurs din comerțul occidental odată evitat, la fel poate înflori progresul social prin primirea creștinilor din umbră. Anii au dovedit că pluralismul vibrant apare nu prin zdrobirea disidenței ci prin curajul de a pune întrebări privind obiceiurile istorice în numele incluziunii. Dacă o astfel de rezistență poate supraviețui unui atac susținut, nu putem găsi loc pentru a ne face compatrioți din foști proscriși? Există oportunitatea de a face un salt înainte reflectând asupra pașilor greșiți dureroși făcuți de pionierii globali în persecuție. Toți merită să practice cu mândrie credințele sfinte, fără inhibiții sau răni. Credința neîngrădită, într-adevăr, poate prospera încă nelimitat în țara Soarelui Răsar.